0: Так, ну что? <смех> <смех> Поехали. Это, это, это. Uh, industry
1: experts. According to the Washington Post.
0: <смех> да, да, так это поблекло
1: и свернулась чуть-чуть надпись. Правда? Это уже. Ну, потому что я старый, так сказать, industry эксперт уже. Right. <смех> У них просто много, и мне кажется, что я взял из э, пачки, э, знаешь, футболок, которые бы я хочу тоже просто сделать себе подкаст Знаешь, это как в детстве, когда ты думаешь, что ты не фотограф, потому что у тебя фотоаппарата нет Вот я думаю, что я не подкастер, потому что, блядь, у меня микрофона нет Ты знаешь, Я просто ленивая жопа
0: Встречаются два фотографа, один говорит, да, ты не знаешь, я же теперь стоматолог Говорит, это как? Говорит, ну машину купил
1: вот, это, это очень похоже, да, это правдиво. Но у меня есть, знаешь, не, 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 анекдот, не анекдот, а правда. Потому что я тоже думал, что... Я, знаешь, теребил очень долго родителей и говорил, дайте мне там тысячу долларов на фотоаппарат. Это времена, когда надо было, знаешь, 80 лет копить. Когда Волгу можно было купить за день, Потому что я думал, что только так можно стать фотографом. А оказывается, это вообще не связано. А, знаешь, это почти не связано. Но, тем не менее, э, аргумент... Там... Купить что-то, чтобы стать подкастером, он все равно существует. Я по тебе скажу, что я тоже это, это какое-то. Это, время... бо это больше
0: гиковское, это уже вот по-человечески. Это все собиралось много лет на самом деле. Вот этому микрофону лет 12. А, но работает в общем, нормально, они не изнашиваются. Нет, там в действительности, это знаешь, сравнение, как вот между скайпками Страдеваи и современными. А на скайпке страдеваи. Профессионал и на современный Может сыграть, но на скрипке девайс может сыграть не только профессионал Вот как-то так
1: ну, это да. звучит
0: ну, да. То есть вот чуть-чуть все-таки инструмент Помогает а, Это чуть-чуть приближает нас, кстати говоря, почти Но я не хотел на самом деле начинать С вопроса о том, как тебе помогает Играть конфигурация компьютера
1: Я просто думаю, что я тоже Соберу свою студию и позову себе В подкаст первым гостем Джирогана Я думаю Будет подкаст с Джо Роганом, только Джо Роган – это гость. Интересно. Слушай, а скажи, а
0: ты, типа, ну, прочитал «Звезда киберспорта».
1: Что ты там читал уже?
0: Ну, я читал какие-то там пары. Ты лучше, интервью, чем все телевизионные
1: терялась. журналисты за последние три недели, которые, которые ко мне прочитал, приходят. Мне 7 сентября признали киберспорт официальным видом спорта, и на этом фоне э, разорвало ага. пердаки журналистов киберспортивная лексика вышла. Ну, короче, все заинтересовались, начали мне звонить, и абсолютно каждый из, я не знаю, 40 разных журналистов пришли и говорит, ни хрена не понимаю о вашем киберспорте, но мне сказали взять у вас интервью. И, в общем-то, я не могу человека назвать журналистов после этого. Серьезно, бля, погугли.
0: Ну, в общем, да, как оказалось. Кстати, первая ссылка идет, интервью с тобой, -то, сказать, где, в общем, описывается... Что удивительно,
1: потому что, конечно, за последние полгода попытки слова «киберспорт» в Гугле отобрать у меня начались из-за отеля Днепр там, и так далее, ага. потому что новости новые, ударились новые звезды, в репостинг. Да. Но там Слушай, люди, ну которые умеют пиар, и я, которые не умеет. Давай так, я, в общем, когда-то...
0: Тоже много играл, ну, сейчас, сейчас, кстати, тоже иногда с удовольствием, вот, недавно собрал себе студийный компьютер, а он, вот, как то конечно на Винде, Мощно. с хорошей видеокартой, там, правда, 2070, но, но тоже неплохая. И я прямо начал смотреть, чем ее можно нагрузить, потому что программы видеомонтажа нагружают ее, ну, так, на 10 минут. Microsoft Flight Simulator. Есть есть. Вот купил, летаю. Я тоже купил, но еще ни разу не взлетел. А, не взлететь, как-то несложно. Вот, Нет, все, вот, не запустил, имеется в виду. <laughs> ну, я понял, да. А, а, слушай, вот ну как бы всегда считал, что это игрушки. Ну там, что ты играешься, там говорили мне, там, когда я запускал какую-нибудь первую цивилизацию. А знаешь, вот, что надо пойти.
1: Все игрушки. Просто эти игрушки очень охренительные. Понял? Футбольчик, это тоже игрушка. Шахматики тоже пазлики, тоже игрушки. Просто они скучные, а это нет. Поэтому они формируют э, зависимость. С какой игры ты начинал? Вот прямо серьезно так вот поймаю. Не, ну шахматуль, конечно, с дедом начинал. Потом с дурака, потом с... Я всегда считал, что мафия очень плохая игра, когда на пляже, знаешь, раздавали даму, там червей. В общем, Но на самом деле, компьютерные игры прикольные тем, что в моей, в моей истории, тем, что я начал где-то в девяносто... 90 третьем, наверное, году угу. с компьютером знакомиться. И тогда это были временушки, когда тебе, чтобы во что-то поиграть, надо было напрограммировать игру. Не, ну слушай, не надо, не надо. Не, можно было здесь можно было 30,
0: здесь с кассеты. Можно было с с, да, а, с Спектром, то есть. Да, да.
1: это был спектром с кассеты надо было загрузить либо на И в целом это как помнишь программируемые калькуляторы, на котором было там полторы. Конечно, ней Тоже были гон санные гонки например. Вот да. и вот в общем-то то же самое, то есть ты открываешь книжку и такой, ага, какую игру сегодня я себе на программирую, знаешь, такой, не программирую, это знаешь, если бы мальчик не был мальчиком, вообще было бы нечем играться. вот такая история.
0: Да, мы на самом деле тоже вот я в 90-м году ходил на специальный компьютерный клуб, значит, у нас был в небольшом городке под Черкасами. и одна из, ну, вот... — кот... ты из Одессы туда ходил? — Нет, я не из Одессы туда ходил, я вообще не Одессит. Вот. А, -а, -а. а и у нас там кто-то подумал-подумал сделала сделал арканоид. Ну, — Все правильно? — «А что, давайте поиграемся». Правда, потом кто-то взял и принес, сделал диверсию. Вот у нас бы стояли бы «Каналь-0.11», так вот он принес кассету с играми. Ну, это и... и
1: все, все перестали. Вся делать.
0: романтика пропала полностью, весь клуб недели две или три резался в это, не занимаясь никаким программированием. И а... вот в этом
1: и прикол классных игр. Да? То, что игры, все игры, а эти игры классные. Ну, в смысле, компьютерные игры подарили человечеству, — Хорошее, качественное, насыщенное развлечение, с которым хрен чем можно конкурировать. И в этом проблема. Ну, я имею в виду, это уже…
0: — В этом проблема их захватываемости. — Проблема в том, что,
1: другого ничего нет. Да, если бы родители сказали, типа, вот, зараза, улегся там, я не знаю, фехтованием, ему или боксом, не дай бог, в глаз все время бьют. Почему эта проблема не поднимается? Блин, такие игры всех устраивают, да? А компьютерная проблема? Ну, нет. — не проблема. Просто они очень интересны и уже немножко пограничны с э, лудоманией, скажем так. Ну, в смысле, увлечение настолько крутое, что э, уже хочешь его поменять на... Заменяешь ему реальность. Ну, да.
0: Скажи, но ну, все-таки, э, с какой игры ты, условно, начал вот эту карьеру в киберспорте? Вот, то есть, вот...
1: С Квейка второго. И Старкрафта. И Старкрафта. Старкрафта. А Контра? Не, я никогда не играл Стреляльная карьера моя на втором квайке закончилась. А, этот,
0: ну, шутер, Шутерская, да? да. А как это вообще? Вот, вот я, сейчас говорю, ну как играешь и играешь. Ну, понятно, кому-то больше нравится контрак Как знаешь, вот если в обычном спорте есть там, а это более прыгучий будет прыгуном, а этот сухой, так сказать, поджар ему хорошо бегать. Ну, там у него больше шансов, а. Там.
1: Просто термина вообще не появилась. Ты знаешь, все то же самое. А, я более... имею в виду,
0: а вот как вот, вот смотрит на человека и говорит: Ему ну, ему в контур не стоит, а вот там в Quake Aena вполне. С точки зрения, я
1: бы сказал, физиологической предрасположенности, тот, кто хорошо играет в компьютерные игры, скорее всего, все компьютерные игры играют выше среднего. Mm -hmm. да? В смысле, mm -hmm. тут вопрос скорость реакции, скорости движения, моторики и так далее. То есть, в целом, ты уже достаточно силен и хорош, даже если ты, условно, профессиональный дотер в свободное от доты время поигрывает в Counter-Strike и поигрывает на высоком уровне. Не на супер про, но выше, чем все остальные. Потому что он просто хороший нажиматель. Но, тем не менее, эти термины еще просто не появились. Как ты говоришь, прыгучий, быстрючий, бегучий и так далее. Они у нас тоже есть, просто мы еще не это все
0: шутеры, которые в которых надо... Быстро кликать мышкой. Дота а — это не шутер, это стратегия. А, ну, просто у меня сын играет, младший, в Доту. В Доту? Dota? в Dota. Но у него компьютер слабее моего. Вот, потому что я его... У меня компьютер его... мощнее
1: твоего, но я тоже играю в Доту.
0: Да. И поэтому, видимо, как-то вот его там зацепила именно эта игра. Сколько но... ему лет? Не 16
1: ну, 16 нормально. Я думаю, если там в 7, то это рановато для вот а -а -а. того,
0: Но, слушай, ну поэтому как-то сложно сказать, что это стратегия, потому что он как-то вот все время очень агрессивно кликает мышкой, не может оторваться вот это это Больше похоже все-таки там, я не знаю, на шутер какой-то. Не,
1: ну это не шутер, он просто насыщен очень действиями, но это однозначно... — Это называется Battle Arena. Это, ну, знаешь, недавно из изобрели терминологию новую. Раньше это была стратегия, потому что это был Warcraft 3, да, в нем mm -hmm. родилась Dota. И Dota считалась, типа, альтернативной версией стратегии Warcraft 3. И такая вот она стратегическая, чем Counter-Strike, я бы сказал, да. Но ты прав, что это, это быстрая игра, в которой ты играешь одним персонажем, одним персонажем, чаще всего. И вот для этого и было придумано Mobile Online Battle Arena. — То есть это
0: как бы не стратегия, потому это что... — Это слушай, классическая нет, стратегия — это Warcraft 2, например, да. — ну, ты... Стоите, это ты уже как-то Цивилизация это классическая стратегия. Да, ведь она еще и пошаговая. Файхамер вот, по идее, стратегия. Ну, короче, да? да,
1: это производная стратегия в сторону более быстрых реал-таймовых игр, да? не пошаговых, вот Старкрафт реал-тайм-стратегия. Просто он уже тоже разный. Да? и вот из него старкрафтовская дота, как бы, тоже есть. Смысле, на базе Старкрафта написанные аналог доты существуют. Но это вот, я же говорю, это уже стратегическая баттл такой кликер с элементами тактики, и стратегии и еще и командный, за счет чего и появляется всякая вот эта мама мама в кино гуляльство и так далее в смысле. Слушай, соревновательный и Переключись
0: или... в родительский режим, так сказать, и начну спрашивать.
1: Позвони, один... могу вам спросить, какого ранга он в Нет. Он,
0: во-первых, сейчас занят я надеюсь, что он занимается по дому. А какова возможная карьера дочера? Куда ему развиваться?
1: Если он. Скажем так, я бы это использовал, учитывая то, что киберспорт все-таки спорт высоких достижений такое, знаешь, тяжело uh -huh. э, гарантировать себе профессиональную карьеру, потому что дохрена больших профессионалов, и ты часто недостаточно большой профессионал. Ну, условно говоря, если в... Э, люб... Да, блин, футбольную карьеру тоже никто себе не может гарантировать, на самом деле это тяжело. Но я к чему? К тому, что человек, который хорошо играет в доту, и ты это знаешь, и он хорошо играет... Вместе с командой на даже аматорском уровне без денег, без ничего, он просто более приспособлен к качественному, к качественной работе и жизни в дальнейшем. В смысле, он профессионал, с который смог договориться с другими профессионалами, выполнять общую задачу. У нас У -у -у. школа этого блин, не передает, не к сожалению, чаще всего. Ну, да. А игра, если она обудалась, и вот и того там в Доте, если он Immortal, это там high, самый большой ранг, или Divine, это второй то это значит, что он сам себя развил, сам накликал, сам э, достигал чего-то и пытался достигать. Это очень большое достижение. Таких людей очень мало. Ну там условно 0. Процентов. У меня есть такая футболка, потому что 0,62% условно ага. процентов всех игроков. Это как он вот сейчас
0: принято говорить, там 25%, 73%, 20,
1: 25% Да, типа процентов, такого, да. так вот это 0,62%, это количество эмортовов среди всех игроков. Это мало. Это значит, что он один из двухсот только такой, да, условно. Uh -huh. Это уже большое дело. Значит, он лучше, чем остальных и сам это понимает. А второе, что игра командная, и в ней самому выиграть нельзя. И поэтому, если он умудряется хорошо играть и понаблюдав за его исполнением, можно понять, что он не всех замутил и ебашит соло, а действительно договаривается с командой и так далее. Это, во-первых, сильно поднимает винрейт, а во-вторых, сильно поднимает крутость этого человека в моих или родительских, или бизнесовых глазах. Потому что он молодец. И это один из самых простых способов выяснить, что он молодец. А вот тот же, я не знаю, бокс не уверен, что дает такие же выводы в относительно дальнейшей жизни. Не будем пока про политику. <сíts>
0: <сíts> <сíts> а, понятно. А, то есть, в принципе, и команду ну, есть какая-то перспектива. А э, как у тебя карьера выглядела? Вот Quake, э, StarCraft, э, дальше?
1: А потом захотелось зарабатывать какие-то деньги и пошел работать. Не в ЭГЭ? Да не было еще ничего. В 99-м году первый раз, да, где-то так, и выиграл человек в фантастические бабки, фаталити, -то. это мой тогда был кумир, и это было там типа 10 тысяч долларов, знаешь, ну совсем... Это смысла, на ну, весь мир. За да? всегда, за весь мир, за все года на это В смысле, как таковой работы, зарабатывания, киберспортин ничего не было, стримов что-то не было, понял? Профессиональный спорт уже формировался, не спеша из игр, но, професси... но аудитория, смотрящая за профессиональным спортом, появилась только благодаря стриминг-сервисом, да? когда появилась фан на которую уже можно зарабатывать. Потому что на профессионалах ты ни хрена не зарабатываешь.
0: Ну, это да, это как, примерно, там, как с бегунами. Ну, точнее, То, с ровно бегунами. та же мысль в голове у меня была. Но с бегунами, на самом деле, сейчас уже легче, потому что как-то стало намного более массовым. А вот если вспомнить 30-летней давности бегунов, ну, бежит человек себе и бежит. Ну, счастливо, а да. Вот, если на занимает... еду хватает, слава богу, Ну да. А поэтому вот все-таки, да, понятно, что вот нужна аудитория, тогда, соответственно, у тебя появляется какое-то количество людей, которые хотят стать таким же, но не может и поэтому Я вспоминал кумира, буквально да?
1: вчера, у меня тоже кто-то брал интервью, я вспоминал ту же самую историю примерно и она меня вот за сутки последние лучше визуализировала, знаешь, потому что я... Это всегда было хобби, да, я всегда играл, несмотря на то, что работать приходилось, я играл и, и собирал команды, и мне все время хотелось, как-то я видел, знаешь, не идеальность этого мира, и мне все время хотелось его как-то улучшить или доделать, и поэтому я все время пытался сделать что-то новое, что-то достичь повыше, придумывать правильные названия, делать какие-то нормальные логотипы, брендинг и так далее, хоть чтобы команда была командой, чтобы она чувствовала это. Это было нелегко, и мы начали реинкарнировать мою киберспортивную карьеру, когда из Dota 1 появилось несколько форков, ну, следующих игр от Dota, uh -huh. что она же была технологически очень плоха, из-за того, что это Warcraft 3, блин, 98 -го года, да? Появилось, раньше всех появился Heroes of Nures, одновременно с League of Legends, это LoL и чуть позже появилась Dota 2. И вот, собственно, в ХОН я начал играть профессионально и собрал команды, там какие-то турниры мы пытались сделать. И это все было тоже далеко от идеала, потому что все проводилось на пальцах в Google документах Все про, э, про, да. э, пропускали важные там заметки и люди пытались читерить и присылали судьям, что выиграли они. И, там, знаешь, ну, короче, ага. масса было всяких странных нюансов. И я каждый раз, когда мы командой участвовали в этом... А команда была, значит, тоже сама по себе достойна рассказа, потому что мне было, получается, 24 четыре 23 Двадцать три У нас был саппорт, э, это самые последние позиции человека, вот, который младшая скорость, это такой саппорт на замене. Знаешь, это, это э, был тридцати... Что ли, 6-летний игрок, я тогда думал, вот это старый пердун. Сам, сейчас сам сижу, такой же возраст. Или 38 даже было. У него была там охранная компания, он с охранниками все время ходил. И все время просился с нами играть, и он регулярно, у нас был, знаешь, человек в 6 я бы сказал. Когда у нас там, пятерка или четверка не приходит, он нам помогал. Это было супер смешно. И остальные все были чуть младше, меня там 22, 19-22. И у кого-то регулярно не хватало на метро. Знаешь, мы все командой скидывали ему на, на, на там, 2 гривны. И он говорит: у меня есть деньги только на, на метро обратно. Вы поможете мне? типа, Я тогда использую деньги, на то, чтобы доехать к вам, ага. а обратно за свои. Вот такое всякое. И а кто-то там приезжал на Range в свои 19 лет. Вот такая была команда. Это супер смешно, но они, мы собрались и играли вместе хорошо. И ага. тогда еще тоже мы работали придумывать, пытались название и все. И в конце концов команда никак не могла договориться, как же будет первый тех называться. Да? И я как раз писал, сидел то ли в ну еще не было, не помню куда это писал, в Авиза какой-нибудь объявление о том, что я продаю гараж, и у нас название команды первое называлось "Продаж гараж, продам гараж", и мой номер телефона это было первое название нашей команды, вот, и конечно, гараж мы, кстати, до сих пор не продали, выяснив тогда, что это не самый был эффективный маркетинговый ход, но легендарное достаточно название "Продам гараж" произвелось таким вот образом. А потом он, мы нас сократили до ПГЗ, по потом мы стали просто ГЗ, э, ну гараж понял, и потом э, как по примеру э, группы Take Z, мы комментаторы нас озвучивали как Гей понял ГЗ, это было супер короче самая по себе достаточно веселая история, но к чему я рассказываю, что ранняя карьера команды Гей Зэд, ну у нас было много раньше, потом в других, я все время вванил организаторам турниров, писал, знаешь, типа на это компания Гарена проводила эти турниры, и я все время им писал вплоть до суппорта, знаешь, типа, инфо от Гарена, короче, какого там, я пишу, какого хрена вы проводите, так говно эти нормальные турниры. Я так все время писал, 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 а потом, в конце концов, мне кто-то отвечает такой, спасибо, ваше обращение очень ценно для нас, такой курс. не могли нормально ответить. И на следующий день, на связи, да. пишет, здравствуйте, это генеральный директор компании Гарена, нам интересно ваше предложение. Вы могли бы описать их поподробнее или приехать к нам в Казахстан? Я такой, ранее говорю, киберспорт, это блин, куда угодно. Я пишу, хорошо, я готов. Он мне на следующий день билеты присылает. Я хочу в Казахстан и живу там полгода. Вот так вот началась моя горена карьера, это было очень смешно и интересно, и мы там начали сильно развивать киберспорт, и он стал тогда профессией, приходилось меньше играть и больше создавать, да, всячески, mm -hmm. вот мы там автоматизировали турниры, создали турнирную платформу, начали нормально комментировать игры в моем лице, и подготовили какие-то базисы о том, как другим людям передавать эти знания, ну короче, что-то начали пытаться масштабировать, и в целом получалось, Им тогда... Выяснилось, что самый большой регион не СНГ, а Таиланды, пришлось переехать в Таиланды, там уже варить mm -hmm. всякие киберспортивные штучки, но по итогу это получилось быстро, масштабно и значительно быстрее удалось посмотреть на события, на которые приходит стадион, чем э, до сих пор, кстати, у нас не приходит, в общем-то, такая история, там это было 80 лет назад. Это ага. вот такое вот, пример начало именно киберспортивной карьеры, где я начал получать деньги из киберспортивно игрового рынка вообще в первую жизнь.
0: Слушай, а как выглядит вот экономика киберспорта? То есть это турниры с призами, но плюс это ты упомянул стоимые значит, то есть человек играет и ему донатят во время стоимов, например, да? А как еще? Что, где mm -hmm. там во всем этом?
1: Абсолютно точно все, что есть у спорта, плюс дополнительные там элементы, которые появляются благодаря технологичности. Как ты правильно сказал, донаты, краудфандинги, всякие цифровые, цифровые маркеты и внутренние, какие-то штучки, подарки, гифты и так далее. Вот это дополняет. А так все то же самое, как в спорте, медиаправа, спонсорство, э там, билеты и вот такое всякое.
0: — Слушай, ну если вот там ты же упомянул команду, там, не хватало денег на метро и так далее, то неужели это такая вот прям интересная аудитория? Ну то есть вот Казалось бы, ну, вот, вот тогда это нынешняя аудитория, ну, там, или, те, или это те же самые подростки. Ну, это один это из пятерых,
1: что? на всякий случай, да, то есть, конечно, есть где-то бомж, но это всегда так, да, а это остальные да. четверо как-то его уж там содержали, игру ему купили, он был платный, в этом еще был интересный нюанс, и дорогой, ага. 30 баксов он стоил, потому что это все остальное было но 30 баксов, прикинь, 30 баксов этому чуваку в ну, не Макис, ему он бы копил это где-то 70 лет я думаю вот такими темпами но мы ему его купили что <фе> <как> <как> кстати благодаря
0: в том числе онлайну и всем подпискам игровым серверам и так далее получается что игры первыми вышли из такой пиратской зоны да? одними из первых как программные продукты то есть пиратские потому что они Windows, free to play
1: Понимаешь? для начала, да? free-to-play вышли удачно из пиратского сектора, копирования дискет, блин и сидишек, потому что э не получается купить что-то, что не внутри этой же игры, а ну, проверяющим органом игра и является. Понял, Получается, что ну, нечего... Ну
0: да, да, удачная такая... Да, очень классная получилась
1: модель включается. и она и выиграла, да, поэтому Хон умер, а Дота выжила, потому что...
0: Если э возвращаться вот ко всей этой экономике э это вот такая индустрия, насколько она, ну, она в разных странах по-разному выглядит, да? То есть там понятно, что Нигей, такой, такого рынка нет. Есть. Тоже. Но в Нигере уже
1: интернет появился, значит, уже все там нормально.
0: Значит, то там тоже вот стиху. То есть, это такая вот штука, которая, в общем, совершенно универсальна везде.
1: Ну, плюс-минус, да, просто. Или это как у стартапов, отличания. Знаешь,
0: надо идти в долину, чтобы там деньги были.
1: Условно, почему в Таиланде не стрельнуло Дота 2, а стрельнул Хон? Потому что он был менее требовательный к компам. Понял? То есть в компьютерных клубах дота лагала, а Хон нет. Поэтому там была ага. основная аудитория. В Индии не стреляло ни то, ни то, потому что у людей вообще нет компов. Зато стрельнул попджика, да. Зато Мабмайл стрельнул, потому что они просто перепрыгнули эру компов на их просто не было. А мобилок зато больше миллиарда в стране и вот то же самое там вот в Нигерии ну вообще австрийские фу ты боже австралийские фу ты ёбь, африканские совсем ага. надо спать немного африканские страны э, они сейчас очень перспективный рынок да и все вот это как раз в ожидании будут там комповые время или сразу будет планшетное телефонное и вот это интересно. Но совершенно но точно рынок там, не будет,
0: там не будет кредитного времени в смысле, кредит, кредитно-карточного, да. Потому ну, там, что там мобильные он платежи Он и не родился, да,
1: там сразу а мобайл банкинг родился. И вот ну вот это такой интересный
0: нюанс. А, а скажи, ну я понимаю, что да, это популярный аргумент, что мол, какой же это спорт? Ну, спорт это когда там ты физически что-то делаешь руками, ногами. У да, но тебя там... есть телефон? А, нет, у меня спорт. Что конечно, такое спорт?
1: Скажи. Что такое спорт? Нет, я, я буду голословный, я загуглю вместо тебя. Спорт пишу. Спорт-организованно за певными правилами идеальность людей. Просто деятельность людей. Что полягает в ихных их физических и интеллектуальных... натуре надо поспать. Физических и интеллектуальных То есть просто э, соревнования по физическим либо интеллектуальным способностям. И вот дальше интересно. Спорт зазвичайся специфичный вид физической або интеллектуальной активности, якусь действуют с методом а также с здоровья, от морального и материального задоволения, празднования до удоскования славы и Все то же самое. То есть
0: наше восприятие спорта – это как где-то кто-то бежит, бегает, толкает, кидает. Надо что-то это... делать
1: лучше, чем другие, и все делать для того, ну, то есть, чтобы вот, сделать вот, это что-то. А что -то.
0: то восприятие – это просто стереотип, потому что ну,
1: до этого не было компьютера. Да шахматы же спорт. А, – Ну да. – Получай. In your face. <смех> так вот, да, спорт – это, это соревнование, в котором нужно преуспеть uh -huh. в чем-то и сделать все для того, чтобы преуспеть в этом лучше, чем все остальные. Для этого в любом случае нужно э, хорошо себя чувствовать, нормально высыпаться, в отличие от меня, э, хорошо кушать, быть хорошей в хорошей физической форме, потому что если ты в плохой, а твой оппонент угу. хороший, ты ему проиграешь даже при всем остальном одинаковом. Да, значит, ты должен быть тоже в хорошей. Ну, Или и так далее. настолько
0: лучше, чтобы сказать, состояние вот невысплатости
1: помогало. Ну, к сожалению, так раньше было, да. сейчас уже так нет. То есть, уже киберспортсмены понимают, что настолько лучше Не получится, уже конечно. все уперлись в приличный уровень скиллухи. И сейчас mm -hmm. уже догоняются организацией э, вот этой вот коммуникации с командой и всем остальным.
0: Насколько в этом помогает конфигурация компьютера? Это так, вопрос, с которого я
1: хотел... Например, не начать. очень. Ну, смотри, какие игры. У играх. всех примерно, ну, да, Nvidia 2080, поэтому... Да, гляди, у 0.67%, я думаю. Nvidia 2080 даже у тебя нету, ха-ха-ха. Ну, у а... меня вообще задача видеомонтажа стояла, а
0: не поиграть в доте.
1: Для... Не каунтер-страйкового киберспорта достаточно, достаточно. Ну, вполне среднего компа. Даже ноута там за 15 тысяч гривен хватит, в принципе, чтобы играть до ту-2. С стрелялками, конечно, сложнее, но там тоже. Это выделывают. — а То есть эргей. тебе важнее, наверное, там,
0: там модель монитора, которая ну, да. с другой Правда, реакции, да?
1: сильно повышает. Ну, в смысле, на 60 герцах ты, правда, играешь хуже, чем на 144. Это правда. Но это в основном уже видно, когда ты на высоком уровне играешь. Понятное дело, что я на 30 герцах тебя обыграю все разы, да? Но это, как только мы сравнимся по скиллухе, да, 60 и 144 решит сильно. — Ага, это уже как модель кроссовок, может быть. — Наверное. Наверное.
0: Говорят, что некоторые кроссовки хорошо помогают. Я, я, же я, про я пробовал, но у меня просто единственное, с кем я могу сравниться, это товарищ, который там ультрамарафонец, и который, пробегает, ну, вот это в том -то, который я, сейчас собирается который сейчас собирается проводить. Четыре партии километров. кроссовки, одевать да. тебе поможет вряд ли. А, понятно, с конфигурацией. Как выглядит тренировка? Ну, то есть, знаешь, вот как выглядят, например, специальные беговые упражнения для бегунов. Там, ты делаешь какие-то вещи, рассчитанные на определенную группу мышц. То есть там ты делаешь выпады, ты, это наверное, развивает просто, когда знаешь, вот, и Ты, ты смотрел Стартрек? Ну, какую-то... По-моему, первый фильм принципе.
1: Там почти все время э, в, играли люди с вулкана в вулканские шахматы. Это шахматы на нескольких этажах. Так, знаешь, суперсложные. Вот ты знаешь, думаешь, ёпт, какие сложные шахматы. Так вот, это Dota это не трехуровневые, а 800-уровневые шахматы. Вообще хер понятно, что делать. — и, соответственно, кроме там скорости и всего остального, настолько много вариаций того, что может происходить с одной или с другой стороны, что в целом э, очень важно трени уметь тренировать вот реакцию или навязывание стратегии в том числе. И условно половину времени э, ребята играют самостоятельно на свой на игры скилла, да, на, на, на наклейки, на все остальное. А вот с тренером в основном играют уже на то, чтобы играть нужно на определенной роли в пределах определенной стратегии и так далее. То есть, например, тренер ставит какие-то ограничения или, ну, там, ребята, да, хандикап мол такой, типа вот нельзя, там, не знаю, нажимать кнопку W, знаешь, и вот все пытаются бороться с собственной привычкой на случай, если, ну, система, там, скажем, расположит таким вот образом играть, и они уже в разных стратегических элементах играют, там, без керри, без этого, меняются ролями, общаются, играют молча, говорит только один ну, такие, да. Знаешь, Слушай, Это
0: больше похоже действительно на шахматы, потому что ты разбираешь старые партии, да, анализируешь, да, да. просчитываешь там вот это, как раньше говорили, идеи вариантов и как-то вот... Короче, они играешь, ищут идеальную там, игру. Вот вот, любая
1: далее. тренировка ⁇ это поиск идеальной игры всегда. Вот ты должен найти, как твоя команда будет выступать наиболее сильным, как говорят, кулаком, потому что игроков 5, понял. Uh -huh. Просто ну, то, ты много играешь, и количество переходит в качество. В целом, да. И вот много играешь это включено в условно резюме каждого из игроков. Они и так много играют. Да, но вот когда они собираются команды, к этому надо добавить умение силы тренера, uh -huh. работу, собственно, с коллективом, да, и ну, там график, и все. Слушай, а тайнер
0: команды это типа лучший игрок или это именно тайнер? Чаще всего лучший это... игрок в прошлом. — Ага, то есть все равно это, очень это не игрок. как футбольный тренер, который, извиняюсь, можешь... стоит и лиги, ну, там, тот же великий Арсен Венгер, он же, в общем, никогда не играл даже в первой лиге французского футбола. — В целом, Зато это... 22 года Арсенал вводил ко всем Совершенно победам.
1: точно, может работать и так, и так, и так, просто у нас пока что нет повода, ну, нет возможности для случайного подбора тренера откуда не возьмись. Люди-то не стоят. Да, вот нету, да, нет, да, да. 200-летней истории, когда человек, который любил вас с нуля лет, да, вот проникся весь мозг футболом и теперь даже не играя в футбол понимает значительно больше. Уверен, что в киберспорте такое тоже есть, просто хрен мы их найдем. Поэтому сейчас в основном тренерская деятельность она ближе к пенсионерской. То есть надоело играть, раскусил секрет игры, хочешь его доставить другим людям. Вот так примерно формула тренировки. А, тебе надоело работает. играть? Да. А, и ты тренер? Или ты скорее пошел
0: вот в организаторскую У меня это какой-то родительский
1: инстинкт чаще. Да, я собирал несколько раз коллективы по доте. И в основном для того, чтобы поизучать, как они сейчас ведут, какие там проблематики случаются. Ставил их в разные положения и смотрел, нужно ли им жить вместе, не нужно. Как они хорошо играют или нет. Если туда вредно, у кого-то подсадить, что будет. Если, не дай бог, СММщица эта девочка, и она будет ходить вокруг все время красивая, то что, как это повлияет на... Ну, короче, знаешь, всякие куча психологических элементов и экспериментов в том, чтобы понять, какой в дальнейшем на масштабирование киберспортивных команд эффекты могут подействовать лучше или хуже
0: и вы ну и ты в общем скорее занимаешься сейчас такой организационной работой вот поскольку там и ESG есть то есть извиняюсь а что-то мне это подумал что там G да и eSports UA ну то есть федерация киберспорта как она пол правильно называется федерация
1: киберспорта Украины так называется ага.
0: а Зачем она, ну, давай так, она что делает? Вот, вот что делает федерация вида спорта, ну, в данном случае киберспорта?
1: В данном да. случае это прокси между непонимающими в киберспорте entity и понимающими в киберспорта, смотри mm -hmm. на меня, да, типа, типа меня. Поэтому в целом достаточно в мире многим известно, ну, даже в мире, черствие, в Украине, что Институт Федерации в говне. Это такое, знаешь, типа, кого бы признать, где бы откатить. Ну, короче, мы когда пришли к названию федерации и познакомились с другими, нам стало стыдно быть федерацией. Я понял, ну, типа, мы, знаешь, ребята, честные люди из технологических рынков, которые привыкли, знаешь, коммуникацию вести честно в слаке и в ЕМ или с доказательствами и прочим. А тут наоборот, все, кому с кем не встречаешься, все громко включают звук на телевизоре и начинают там... А вот это, а вот это. А мы такие... Зачем включать громко звук на телевизоре? Слышно же плохо. А оказывается, в этом и идея, понимаешь? Люди там с глушилками ходят, и это федерации, блядь, чечеточников, извините.
0: Слушай, но это федерации того во имени, как, ну, то есть они там все влачат свое существование. Да, ну вот мы этой хернью заниматься не хотим, а феймер, новую херню да?
1: еще до конца не придумали, понял? Поэтому вот находимся в таком режиме, в котором делаем то, что ну, хотелось бы и полезно, нет, а и всякую херню не делаем, а систематично стратегию пытаемся сообразить. Зачем киберспорту статус вот, официально признанного? Э, и
0: э, Ну, это давай так, это первая половина вопроса, поэтому я еще не скажу.
1: Э, я так нет. устал отвечать на этот вопрос, мне просто интересно. Ты, ты же взрослый дети, ты же понимаешь,
0: свой примерно ответ знаю, но я не уверен, во-первых, что он правильный, То -то точно а во-вторых, я не уверен, что. Э, он все равно идентичен. Ты же тоже голубоглазый бородач. Ты точно так же, как и я, должен знать все ответы на вопросы. Ну, вообще официальный статус – это хорошо. Там, с О, зрения, этого там достаточно.
1: Угу. Я бы сказал, пункт zero в том, что бабушки, телеканалы, министры и ничего не понимающие в этом люди, хотя вы услышали это слово. И теперь, угу. когда там условно наша региональная, не знаю, Лудская региональное отделение федерации идет в администрацию городскую и говорит, ребят, мы делаем областной чемпионат по киберспорту, нам надо, я не знаю, баннер на администрации. Они не говорят, чё, они это, говорят, о, киберспорт, да. где-то мы это слышали. Uh -huh. Да, и это очень сильно помогло. Все позвонили, все услышали, все узнали какой-то элемент доверия о том, что это существующая штука появился у тех, кто вообще никогда об этом не знал. Uh -huh. И это самое, честно говоря, главное. Понятное дело, что есть еще набор там. Элементов просто в пути легализации любой профессии, да, типа теперь можно договор с киберспортсменом заключить, можно налоги за него заплатить, не как менеджер, экономист, маркетолог, знаешь, а на натуре киберспортсмен. Можно визы получить, можно наших отправить даже в карантин и, и, и чужих принять, даже в карантин, потому что это теперь спортсмены, а спорт разрешен угу. во время карантина, да. И куча всяких элементов, не говоря уже о том, что наконец-то э, дурить, ну, как бы, — Статистически обманывать будет сложнее, когда через несколько лет как минимум какой-то Минстат киберспорт начнет считать, и нельзя будет прийти и сказать, в Украине 90 миллионов киберспортсменов, в, Минстат, СССР, что там вообще, в Украине есть 40 миллионов вообще людей. Да, ну, например. А сейчас все там дурят, одно к другому прикладывают, и получается какая-то хрень.
0: А когда э, федерация начнет ветвиться, потому что ну, все-таки есть там, условная цивилизация, а есть counter начнет, да? да.
1: Это тоже один из, из шагов следующих после легализации. Да, Мы в целом позиционируем киберспорт как электронные виды спорта. Да
0: и то есть как-то есть федерация спорта Украины, да, видимо, ну или там Национальный олимпийский комитет, как-то так, ну, а, да, да, они он. же идут в федерации по видам спорта, потому что стрелковый спорт сильно отличается от футбола.
1: Ну вот у нас то же самое, да, mm -hmm. и понятное дело, что будет там МОБа направления, вот эти доты, не доты, будут там какие-то стрелялки, рояли, симуляторы, симуляторы машин, ну, короче, все это обязательно куда-то поделится, будет каким-то образом кому-то делегировано и все такое. Но опять же, основным, что ли, ступором является то, что это все надо изобретать. Ничего нету. Понял? Нельзя позвонить дружбанам в Америку к президенту Американской Федерации и сказать, как там у вас. Он скажет, а да я сам вам звонить собирался. И так оно и есть. Понимаешь, мы сейчас тоже выбираем возрастные надо делать группы. Вот должен быть киберспорт для маленьких, киберспорт для средних, для всех или инфинит киберспорт абсолютная категория. И мы позвонили соседям, я говорю, давайте сделаем так, как у наших соседей, чтобы мы могли друг с другом как-то шпокать в компьютерные игрулички. Позвонили там белорусам, русским, полякам, европейцам и все остальное. Ни у кого ничего не совпало ни одного. Вот просто 4 человека. Должно
0: давай так с возрастом меняются какие-то физические параметры организма и меняется с одной стороны. А люди становятся более опытными, но то у них падает скорость реакции, например.
1: Я, ну, мы тоже, мы попробуем, наверное, имплементировать что-то в формате совсем детское, юниорское, сравнительно взрослое, абсолютно. Ну, типа, все, что хочешь, все со всеми. Угу. И это в целом полезно, просто потому что тогда юниор это условно 18 плюс-27, у них меньше проблем с поездками, у них есть паспорта уже, заграны, да, там они сами за себя несут ответственность. В смысле, это более, одна из наиболее активных групп будет в плане, там, игры с другими государствами и всем остальным. С детьми наоборот, там это больше такая будет, значит, секционно uh -huh. как это признательская что ли типа я победил родителей молодец да вот такая штука которая она будет более региональная такая может такого так вот это будем возить, в смысле благоприятная развитие молоди вот у нее задача вот такая ну а абсолютно понятное дело уже там национальные сборные уже
0: так сказать спорт высоких достижений как ты говорил
1: скорее всего как-то так ну и плюс ко всему еще мужской женский привет
0: ну это вот сейчас очень по сексистски звучало
1: ну а, не, не
0: собиралась. А, а кстати, много женщин в доту играют?
1: Ответ кроется в вопросе. Нет.
0: Немного. Но играют.
1: Ну да. Процентов
0: 5. Они как-то отличаются? Хорошо, давай так. Ты про сиськи хочешь спросить? Есть ли они сиськи. Нет, нет, нет. Я имел в виду, во-первых, отличаются ли они по стилю игры. И второе, если они играют вот меньше, то есть у них некие аффинити к
1: игре. Бегут а, ли они меньше. медленнее? Прикольно, что нет. Ну, ну, смысле, понятно, они же бегут персонажем. Вот, бегут они мышкой, да. Это повезло, поэтому в целом женщинам легче соходить в киберспорт, чем в абсолютной... То есть вот не надо. Но, тем не менее, оно, конечно, есть. В смысле, у девочки чуть-чуть иначе играют. Они более склонны... Ну, прикольно, что в той же доте там все роли, роли есть. Опять да? человек играет, у каждого свою роль. Так вот, девочки склонны играть на 4-5, мальчики склонны играть на 1-2-3. Да? И это как, вообще прикольно. Но часто мальчики играют на 4-5 лучше, просто уже мальчиков больше, у них опыта больше. Но, в целом, если бы Сделать uh -huh. честное сравнение, то не исключено, что идеальная команда выглядела бы 1, 2, 3 мальчики, 4-5 девочки, например. Ну или 3-4 гибели. А, 3, 4 а гибрид.
0: как э, с, статистика выглядит? Больше смешанных команд или вот Нет команд с
1: женщинами вообще.
0: Вот как. Вот, вообще, так, кстати, вот
1: так статистика выглядит. Ноль. За всю историю моего внимания к каким-то турнирам, как зрительно, да, я один раз видел девочку на чем-то на чемпионате по лолу один раз внутри вот из там 16 команд одна была девочка вообще всего и мы один раз видели на каком-то аматорском турнире в снгшном один раз видели девочку и у нас на супер аматорском студенческом турнире в команде по лолу тоже была одна девочка все это все что я видел вообще людей за всю свою карьеру Мне там как бы условно женского киберспорта где конкретная задача стояла собрать женскую команду угу. это не считается а вот так чтобы она нативно попала туда как хороший игрок вот за всю историю такая у меня... Ну, может,
0: просто вопрос в том, что она, так сказать... девушки не хотят играть вместе с мужиками.
1: Там есть проблема такая, да. Я же говорил, что в пределах своих экспериментов с командами я проверял, могут ли вообще девочка тереться а мальчиков рядом, если они играют профессионально. Сложно с этим, правда. Там, знаешь, внедряется дополнительная синусоида непредсказуемая, где они то замотивированы, то демотивированы, то вообще играть не хотят. Ну, короче, вот эта женщина в коллективе-то прикольная и неизвестная. Да, неизвестный влияющий
0: фактор. А этом а есть игры, в которых вот, ну, не Дота, не Квейк, а есть игры, в которых Sims? женщины есть <свят> и много их. Ну, извиняюсь, чемпионаты по вы вывает ли проводите Симс. Симс. Да? Да,
1: любой девочке спрашиваю,
0: во что играешь, она скорее всего скажет Симс. это то, что подожди, ну, это же не киберспорт. Не киберспорт.
1: Ну, если там, наверное, можно чем-то мериться, но в целом.
0: Ага. А другие?
1: Я не знаю. Еще Ладно. прикольно, что женские турниры невозможно проводить, понял, потому что все время мы пару Ну, и... в Инстаграме их можно проводить. Нет? Ну, не, надо ветки, надо видеть, как она играет, потому что иначе играет не она, а ее там бойфренд. А потом приезжают на финал и под а этими А все время не
0: накрашена и не хочет и, камеру, и на финалы и да?
1: приезжают девочки и играют как левой ногой, знаешь, уже было понятно, что это играли не они.
0: Ага, то есть
1: попытки Соответственно, вот... турниры женские или даже. Ну, в общем, любые турниры с элементами ну, скажем, дополнительных фильтраций нужно проводить только в офлайне. Ну, в смысле, там турнир среди uh -huh. 50 плюс только офлайне. Турнир среди женщин только в офлайне. Турнир там среди совсем детей или ветеранов, или ты понял, ну, да. инвалидов. Это все ну, можно проводить только в онлайне, иначе будет читерство в офлайне только, ты понял, да?
0: Ну, да, да, понятно. А в общей, в абсолюте, в общем, все равно состязаются, так сказать, тот, кто сидит за компьютером.
1: Ну, с, рандом. Ты, ты не можешь проконтролировать, кто-то играет. Даже если ты скажешь, играть могут только украинцы, и будут играть не только украинцы. Поэтому проще делать открытые чемпионаты? Нет, ну. не проще. Проще одновременно проводить турниры в, в совместно с другими федерациями, чтобы... Ну, короче, белорусам тоже было чем заняться, понимаешь? чтобы они не, не шли играть а нас, потом, потому что у них а, негде.
0: А потом их разобрать просто по странам, например, и получить как... Я не, не, не помню. Ну, все, в принципе, открытые чемпионаты довольно часто так и выглядят. То есть играют все-все, а потом делят по странам.
1: Да, но это команда. Ты понимаешь, что там три украинца, два белоруса, что будем делать.
0: а тогда уже, да. Это какой-то клубный чемпионат выходит. Mm,
1: а они все уже там друг друга любят, поэтому чаще всего так и получается. И там у нас был один, когда мы проводили чемпионат в Мариинском парке, и приехала команда, пять человек, из них пятый э, девочка 17 лет. И мы такие, ни хрена себе, ну наконец-то девочка на сцене, там профессиональный игрок в доту, все. А оказывается, это сестра, э, украинка-белоруса, который приехал по ее документам играть. Ну, кстати, прилетел за, сам за свои деньги, мы, мы, мы вообще всех везли. Но ага. он сказал, не, не, не надо везти, я сама приеду, сама приеду. Понял? А оказалось, ага. что это мальчик, ее двоюродный брат из Беларуси. Просто зарегистрировался в турнир под паспортом своей сестры. Чтобы попасть в турнир, чтобы играть. А, то есть, а так у него. Шан...
0: Ну, ну но, запрещено но, играть белорусом и... было. А, все, я понял.
1: Ну, я не скажу, разрешили мы ему или нет, играть, это не важно. Понятно.
0: В общем, какие-то, получается, все-таки довольно такой мужской вид спорта.
1: Мужской Пока. Хорошо. Угу. Очень а... хотелось бы уже было иначе, честно, потому что я уверен, что у, ну, у девочек больше. Наверное, психологическое или вот ограничение. Страх, короче, играть с мальчиками, да, потому что они будут там кричать, может, или что-то да, оскорблять, или еще что-то, хотя могут девочки играть хорошо. Но им для этого, правда, нужен, вот, знаешь, резервация временная, в которой они смогут ну, нужно набраться уверенности, туда, да. да, и тогда ворваться. Но на самом деле надо просто, чтобы женская команда развалила пару профессиональных мужских, и тогда это даст огромный буст.
0: Угу. Ты в это веришь. — Ну, мало ли. Хорошо, если проводить уже параллели вот с этими соревнованиями между вот там, с обычными спортивными, да, не, не, не киберспортивными состязаниями, есть как бы разные ситуации, есть как бы разные уровни. Есть там национальный уровень, есть мировой уровень. Если все проходит в онлайне, то, в общем, границ особых нет.
1: — Есть, пинг, континентальные границы Ух ты, даже как. Не могут китайцы с нами играть. Должны приехать. Насколько? Кстати, какой пинг нужен, чтобы достойно играть? Слотку меньше 100. В КС меньше, чем 40.
0: То есть, в принципе, в КС, наверное, не умею. Нельзя играть, даже условно говоря, там с Австрией.
1: Не, 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 по Европе можно.
0: Ну, по Европе все равно, ну, 45 до Амстердама. И, это, так, ну, и это пинг, а не прохождение пакетов, не чушь говорить.
1: — 37, я думаю.
0: — И этого достаточно?
1: — Ну, если... Да в, чаще всего, если играют онлайн, и, и максимально честно, то э, команда, которая, например, в Дании находится, и команда, которая, например, в Украине играется, будет на Люксе играть, ну, на Люксембурге, например. И, чтобы у тех было там 35, ну, да, да, и у да. тех 35, условно. Это максимально честно. Либо играют часто бы 3, и тогда наоборот играют. Типа, чтобы у них было 40, у нас 10, и потом наоборот. Например. Ага. Ну, так выходит из ситуации, потому что, понятное дело, но ну, сейчас в пандемии все вообще по домам сидят, понял? То есть даже там условная датская команда, она на самом деле не с стоит. Все один в Германии, один в Лондоне, один еще где-то, короче. Хрен Слушай, интересно,
0: я вот, кстати, про это не думал. Я когда-то в 2001-2002 году, я вот, это был единственный, наверное, мой период, когда я играл в сетевые игры, это было возвращение в замок Вольфенштейн, помнишь, там довольно много было Конечно, конечно. Игр. И вот, да, я тогда, конечно, ощущал, что до, до какого-то у меня пинг 500 миллисекунд, а до какого-то 100, и так на, на 100 лучше играть. Но я, честно говоря, даже не думал, что это, в общем, один из факторов fair play. Да, такой, это, вот, это, самое,
1: это очень большой фактор. И... То есть это и... вот
0: как какая акция монитора. Поэтому как... мы
1: чемпионы мира должны проводить в офлайне, потому что иначе Америка, Китай, Европа и там Австралия, например, или Африка играть вместе не смогут. А для них это как раз... Причем прикольно, что ну, сейчас чуть легче, потому что они чаще начали встречаться, но раньше, там лет восемь назад, стратегия э, континентальная вообще отличалось напрочь. Понял? То есть, когда команды друг с другом даже реплеи не видят. Понял? Турниров было мало. Ага. Синхронизации метагейма было мало. И никто не понимал, кто как играет. Люди там должны были реплеи у других спрашивать. Типа, скиньте реплей, мы посмотрим, как вы играете. Да, турниров было три в год. Соответственно, сейчас это сейчас уже ты все время смотришь и понимаешь, кто как играет. А раньше не было. И потом был супер прикольный дисконнект стратегий. Понял? Когда они встречались в чемпионате мира, одни играют блин, белыми, а другие в гольф. Знаешь, типа... И вообще такое, это было настолько прикольно, как они адаптировались прямо на месте. Понял, не заранее подготовившись, ну да. а прям там. Это, ну, типа, китайцы играют 70-минутные партии. Понял, европейцы привыкли к 25-минутным. И вот удача. Одни хотят драться, а другие от них все, все 70 минут убегают. Так странный вылет, когда вот европейцы с европейцы играют еще там матча, состоявшегося, например. Не знаю, 30-45, да? А китайцы с китайцами играют матч 7-1. Типа, это количество фрагов в игре. Понял? За 70 минут 8 фрагов они делают. Наши 100, а эти 8. Но зато в голову, да. Ну, Они ну, 60 минут э, друг от друга убегают, формят деньги, ничего не встречаются, не дерутся, а потом одна мега-драка. Понял, типа. И вот от мега-драка, кто выиграл, тот выиграл игру. А наши все время дерутся, 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 ничего не ясно, ничего не ясно. Знаешь, вот так. Это очень смешно. Сейчас чуть-чуть поменялось. Сейчас все ага. еще ну, мета сблизилась очень сильно, да. И люди уже играют похоже, потому что и турниров много, и смотрят друг за другом чаще. Ага. Но тем не менее, все время китайцы какой-то там заговор готовят, ну, херню, все другая цивилизация,
0: фактически. Да, там, как, как ну нибудь, да, и, да да они как потом это роман. же у них написали искусство
1: войны поэтому как ну вот они они видишь они по искусству войны играли видимо долго готовились потом бах в удар там один ну в общем ты заговорила о международных турнирах и тут как раз пора
0: вспоминать, что вот совсем недавно у нас Прагаимела вот, помимо признания киберспорта официальным видом спорта, а, значит, вот это вот сделка с покупкой гостиницы Днепр, что это будет прямо киберспортивная мекка
1: и так далее, турниры. Ты хочешь даже, что не будет, не будет? Киберспорту не нужна никакая мека, и как бы supply demand ничего не сознан в смысле, никакие киберспортивные отели в мире пока не нужны. Ну и слава богу, что из нашей экспертной группы никто не верит, что это будет киберспортивный отель. Поэтому все закономерно.
0: Ну а что там будет тогда? Ну отель. Просто будет отель. Ну, и там с игровыми клубами, наверное, да? Коль скоро это отель имени Нави, да?
1: Не-не-не, Нави вообще ни при чем. Ну, короче, тут я особо не берусь комментировать. У нас исключительный скепсис с параллельно пожеланиями удачи, чтобы все было хорошо. Мы уверены, что там заносят рулетки и слоты заднего хода уже.
0: Пока. Ну, там же нельзя. Почему? Там 470 метров до школы, нет? Что-то такое. Ну, снесут школу. Ага. А где там школа? Не знаю, но там ну, же по вот, и нужно 500 метров. Ну, там и кто-то там нашел ее в районе, по-моему, то ли на проездной, то ли еще где-то.
1: Ну, я уверен, что там уже эскалаторы копают.
0: Именно там. Пока не несут столы. Да. <свят> Ясно. Это
1: все шуточки, конечно, но скорее всего так будет. Ну, как бы, но слушай, я из комментариев
0: видел, что вот здорово будут проводить официальные турниры, тем более...
1: Нет что, нету как... потребность Не в отеле проблема. <свят> не, вот, а ты, в деле такие отели не хватало, чтобы турниры проводить. То никто ничего не делает. Вот в чем. И я имею в виду не стройку отеля. На чтобы проводить турниры, надо проводить турниры, а не отель строить. А И... насколько вообще вот эта,
0: условно делает. говоря, страна... Ну вот, потому что мол, все это же подавалось еще и под девизом, что вот мол, страна станет, так сказать, проповедником киберспорта, завоюет дополнительный авторитет. Насколько вообще вот авторитет той или иной страны значим вот в мире киберспорта? Ну вообще, как вот это вот выглядит, например. Вот мол, Таиланд. Поэма, вот супер-пупер. И это как-то помогает и самому Таиланду, и киберспорту в нем.
1: Непонятно.
0: То есть это все как-то может быть даже и не со стороны не совпадает с географическими границами? Я, конечно, да? немножко
1: мечтатель. Немножко мечтатель, я. Ну, бля. Реально непонятно. Ну, очень хочется мечтать, но, знаешь, поработать тоже надо. Как
0: на все это дело смотрит блокчейн? Точнее, влияет. Ну, потому что вот игровые... Никак. И, ну, потому как что, и на все. Слушай, ну вот ДМТ, а, а, другие российские стартапы на тему с, сочетания блокчейна с этим.
1: Подпищили гроши и пропались. Как блокчейн к этому располагает? Блокчейн – идеальная система для Дурилова, других людей. На
0: самом деле не очень. Ну, то есть, в общем, это просто хороший трансграничный способ быстро собрать деньги. Если ты говорил про ICO, да? Да, был. Вот, был, да. Но, тем не менее, это не означает, что автоматически все, кто занимается блокчейном, так сказать, Да, конечно, это дженерализация, Ты что, занимаешься блокчейном? Ну, у меня когда-то было
1: СМИ на тему блокчейна, да. Ну, уже нету. Ну, продал. Ну, все, фух. Обидно было бы такой продукт, чтобы я убегал быстро. Кстати, нам надо будет перерыв скоро.
0: А, значит, и, и вот, короче, то есть вот ты не
1: веришь блокчейн в, в сочетании с играми? Текущий? Нет, конечно. А... Рано. Супер рано еще все исключительно э, махинации, маневры и угу. э, Надурилова пытаются сделать благодаря этому. Хотя в целом технология хорошая. Ну, в смысле, она даст однозначно какой-то. Это, развитие, как смысле, влияние
0: модели видеокарты, да, на, на, не, на результаты. То нет. есть ну, вот вообще, хорошо, если вот хорошо блокчейн, но если нет, вообще
1: нет. не нужен никак, ни в каком виде никакому геймингу в ближайшее время. Угу. Это, это, ну, это не потому, что я тут прикинул, подкинул монетку и решила, потому что я уже три года э, отбиваюсь Смуточно или не, не отбиваюсь, да, каким-то да. образом консультирую различные холдинги, издатели и так далее. И вот множественные ресерчи всех сторонних интересов показывают, что э, не надо это сейчас никому.
0: А как тебе... Э, ну, за исключением ли...
1: призов. Есть угу. прикольная, ну типа, сама криптовалюты, как таковые, помогают международным турнирам разобраться с сложностями платежей. Да? Когда ты э, с 30 uh -huh. стран получил боины в 20 валютах, а, а выиграл кто-то из Найроби, э, тут все удачи. Ты вообще непонятно, как это теперь сманеврировать, сроутить и не потерять на этом половину денег. А ты же еще хочешь на этом хоть один процентик заработать, как там условно турнирная платформа, а ты в жопе минус 20 процентов сидишь. Поэтому, конечно, условно криптовый боин, криптовый происход. Чекаут, да, был бы самый удобный. И в этом, наверное, есть будущее, потому что адопшн игроков в технологичные сектора происходит лучше. Да? То есть они, ребята, киберспортсмены, более склонны установить там криптовалюты и на него что-то получать. Поэтому такие uh -huh. штуки помогут развитию как минимум аматорского международного киберспорта. Но он в целом мало востребован. Но оно поможет любому, на да. самом деле. Да, Не это да, да. киберспорт, оно поможет
0: любому взаимопереносу денег, так сказать. 100%. Но я же это одновременно... этому, кстати говоря, обеспечит внимание всяких органов к этому
1: и утечку налогов и все остальное чего я тоже не приветствую но вообще то децентрализация в данном случае не очень тоже хорошо потому что в целом лучше централизовать киберспорт внутри страны и понимать ну там развивать локально и инвестировать ресурсы потому что как только ты выбираешься из страны с точки зрения маркетинговых бюджетов и инвестиций в тренировки и прочее это все сразу эм, становится не очень надежно постоянно был поддерживать это сложнее потому что если но это там... именно
0: тот самый спорт высоких технологий для, для, высоких достижений, да, в том числе, да, в том числе. потому что ты уже не можешь на ну, этом. Матовский
1: уровне... тоже. Если у тебя турнир, в котором э, участвуют не только украинцы, то украинский бренд не, не может и не хочет его спонсировать. Ну ему сложнее отчитаться. Нет смысла в этом. Да. Да. а как бы региональные офисы редко легко утверждает маркетинговый бюджет, то есть там условный офис, который ответственный за имя, да, или там за какие-то mm -hmm. опалки, какие-то что-то еще, он на твой киберспортивный турнир доход будет утверждать, этот бюджет понял? у него
0: еще и может Продукты не оказаться условным, который работает да, одинаково подход... на, все, yep. на весь этот регион, а, совсем тогда не совсем по киберспорту, я просто сейчас вспомнил, что вот и это было там где-то в мае, по-моему, да, и сейчас заново да, Fortnite проводит целый концерты прямо внутри, так сказать, игрового мира. Это, ну, по-моему, это все-таки
1: там так или иначе относится к киберспорту.
0: Но это некая долга, ну, его, это его да, показательные выступления какие-то. Есть далее. много
1: игр, которые пытаются стать киберспортом, в том числе Fortnite. А ты да.
0: считаешь, что Fortnite не киберспорт?
1: Пытается стать киберспортом. А вот слушай, -то. А
0: какая, какая граница? Ну, то есть в Fortnite mm -hmm. тоже ты выпрыгиваешь, так сказать, и бежишь и батл рояль, и все такое.
1: В спорт, в котором 100 команд или 100 человек участвуют за первое место, очень тяжело транслировать. Понял? Uh -huh. Вот эти все сурвайвалы, батл рояли, они зрителю сложнее. То есть участвовать в них интересно, выигрывать призы интересно, как учитывать там, баллы, зарабатывать или что-то там еще. Просто приходится придумывать сложные системы начисления да, счета и всего прочего, чтобы параллельно сыграть. Не так просто. Не встретились, выиграли, победитель – ура. А вот сложно. Много матчей, с кучей людей надо провести. Соответственно, их тяжело собрать на стадионе, тяжело сделать хорошую зрелищную масочку такую, да, красивую. Слушай, ну, с другой и, стороны, и... это
0: же там, Battle Royale, это на самом деле повторение рыцарского турнира средневекового, когда вот там было такое понятие мира. Куча Мала, да? в смысле, всех выпустили Да, да, да. На... Куча Мала такая, все там 100... 100... Да. Но, правда, они все-таки там, по-моему, ну, если вспоминать, Айвенга, да, там 100 всадников, но они поделены там на две партии, и они все-таки ну, там... Вот ну, короче, да? с батл
1: роялями, пока беда. Они не очень хорошо сесть, получилось зрительское... Экспириенс, энтертеймент из этого получить сложновато. Поэтому же yeah. и провалился там тоже World of Tanks. Да? Он много лет инвестировал в то, чтобы сделать киберспортивный мод, который будет всем интересен, и не получилось. Сдался. И вот потому раз. что в него продолжают более чем хорошо играть. Да, да? И с точки зрения игры все хорошо, но киберспорт не сдался. Летается, да? — И то же самое я думаю, сейчас с батл-роялями. Очень надеюсь, что у них получится выбрать интересный режим. Просто, возможно, это будет не 100 человек, а там 24, например, или что-то еще. PUBG пытается так сделать. Да, они сделали киберспортивный мод с меньшим количеством людей. Команды по 4 человека, 16 команд там ну, что такое, да, и это чуть меньше людей, 64, да, получается, и... Попытки идут, будем надеяться, что они усп успеют. —
0: Ну, а вот этот уход условно в некие вообще там массовые развлечения,
1: концерты рэперов внутри игрового мира, это ну как-то ну просто к спорту никакого отношения не имеет. Конечно, это смежная индустрия, однозначно это те же самые инструменты игры и все остальное, это в целом похожие маркетинговые агентства, которые что-то похожее делают. То есть это точно смежная индустрия. Но это тоже какие-то деньги
0: где-то. Да. Да, вот ты, значит, там прошел некую спортивную карьеру в этой части, потом там позанимался тренерской работой и сейчас там стал неким спортивным функционером. А, так? Хрен за. Ну, то есть это вот если сравнивать там, я не знаю, с кем, там, с Блохиным или с Бубкой, если вспоминать... Визионером я
1: бы сказал. Это... Не то, что вы функционером. Я пока что такой я R&D head of everything. Знаешь, я почти... А что дальше? Изучаю международные практики и пытаюсь... Ну сделать. вот, вот, Чуть,
0: вот, когда вот, 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 вот,
1: ну, во-первых, я хочу чтобы бы федерацию построить. В смысле, пока что сильно мало рук и ресурсов, на которых это все держится, да, и вот таких вот социально направленных, искренних, как мои, там, Артура, да, моего партнера по федерации еще несколько человек. Нам надо таких людей много, да. Это должно самостоятельно работать, финансироваться не только из наших э, карманных денег, да, и, и вот создаться самостоятельным органом. И вот это ближайшие года-два, я думаю, еще стоит позаниматься. Как только это освободится, я... Обратно вернусь в. Ну, как обратно, я никуда не, и не бросал, но смоглю, смогу бизнесу уделять не 80% времени, а
0: 100% бизнесу в чем?
1: Аналитически, киберспортивному, у меня очень много всяких проектов, которые я сейчас держу на паузе, потому что времени не хватает. Угу. А
0: как может выглядеть ну, то есть аналитический спорт? Ну, в чем функция бизнеса? На чем там деньги?
1: Не, ну, мы Это... агентство, которое трекает э, медиа активность. В смысле, мы трекаем зрителей по всему миру, да, на всех платформах знаем, что популярно, что не популярно, как работают какие рекламные кампании и так далее. Мы такой Google Analytics для лайв-стриминга, понял? Ага. Это текущий проект, но параллельно за ним еще есть несколько тоже очень интересных, которые имеют социальную более штуку, например, там всякие э, health трекинги для киберспорта и так далее. В смысле, трекать здоровье, это глаза, пальцы и все остальное, и показывать, что как-то работает, чтобы цифровизовать, цифровизовать тренерско-обучательный процесс еще сильнее, чтобы действительно mm -hmm. эффективность измерять не только предположениями, а и цифрами.
0: — А ты видишь для Федерации некое такое будущее, как, например, не знаю, Формула-1 или а, там, Федерации вот, футбола и так далее, там, с продажей прав на трансляции и так далее? — Однозначно
1: и далее. да, и обидно, что в нашей стране это вряд ли получится. У нас мы законодательно вообще, знаешь, типа такой супер суперстарый СССР. В смысле, если бы киберспорт родился в Украине, то сделать его официально вообще бы никогда в жизни не получилось. — потому что у нас законодательно невозможно создать Международную Федерацию, мы должны обязательно быть членом наружной, понял, то есть это прям жопа. Мы это. не можем основать или, мы да, не можем осозна... ни хрена да, основать да, и его членом стать, это супер глупая штука, хотя там, понятное дело, какими-то обходными путями и, и этой коррупционной благотворительностью, я уверен, что это все можно придумать, но честно, мы очень заторможенные ребята, и в этом плане, конечно, грустно, что мы не можем быть трансайтерами в мире, да? потому что мы заведомо с якорем, знаешь, ползем там а, может поменять как-то? — Может киберспортсмены поменять Киберспортсмены
0: не хотят пойти в Верховную Раду заниматься? — Киберспортсмены не в хотят. Прошлом...
1: Люди, которые называются себя киберспортсмены, хотят, а настоящие не хотят.
0: А, — Смотри, в прошлом созыве было несколько человек, которые регулярно поднимали тему того же блокчейна. А, правда, я не уверен, что там не занимались хайпом. — Блокчейн — я... это бабки,
1: а киберспорт — не совсем. — ну, почему? Тоже деньги, тоже.
0: Потом вопрос же нет. Не всегда только в деньгах есть некая большая социальная группа, Часто которая... только. А, это ты, так сказать, каяли. а я некая идеальная картину пытаюсь mm -hmm. разрисовать, про то, что есть ну, там, большая группа населения, у которых есть определенные свои интересы, и она их хочет как-то продвинуть, в том числе на законодательном уровне. Котор... Тем более, что законодательство, как ты говоришь, там мягкое несовершенно. Вот и лоббирование, это, наверное, тоже некие задачи юридического комитета по такой федерации.
1: Ну вот пока что Название комитетов мы тоже попридумывали, а кем их наполнять уже не очень. И люди, которые к нам приходят или которые клеймят, что они все это могут сделать, на самом деле не могут. И этот страх слегка существует, поэтому мы сейчас там чуть активнее сфокусировались на создании кадров. Потому У -у -у. что вот реально ну тяжеловато.
0: Кадров нету, а... Пабок от, нету, все хотят есть. только воровать, это, а
1: мы очень против, поэтому суперсложно. А... Ну, пока, понял, органического бюджетирования не появилось такого настоящего, uh -huh. когда и бренды, люди, там какие-то, я не знаю, олигархи влюбились в какой-то киберспорт и начали его финансировать просто от большой любви, как это там происходит uh -huh. с в других местах. Такого пока не появилось, поэтому абсолютно все пока что приходят, давайте что-то там наворуем и что-то еще. А Слушай, мы -то а, а федерация обязательно, живоним.
0: может быть, одна только? да. То есть вот благодаря тому, что вы уже ну, киберспорт официально признан, он теперь официально может быть вот вы уже одни такие можете быть. Э,
1: ну для этого нужно получить статус национальной федерации. Там по огромному набору критериев она отбирается, мы проходим по всем, другие не проходят ни по каким. Ну поэтому там все достаточно несложно. Но в целом, как я с самого начала говорил, институт федерации достаточно такой и я знаю, что министерство соображает на тему того, чтобы отменить нахрен эти национальные федерации и сделать более-менее конкурентный рынок. Мы в целом за, да, потому что ну рядом даже с нами никого нету и все такое, но если появятся и будут делать по, по делу хорошие штуки, то пожалуйста. Но но зачем тогда появляться, если мы такие красивые, открытые умные, так давайте с нами
0: позиция, знаешь ли, Верховного Совета СССР, когда баллотировался один один кандидат в президенты, это был Горбачев. И все говорили, ну, мы все равно за вас проголосуем, но давайте будет альтернатива. Так зачем вам альтернатива, если вы все равно за меня проголосуете? — Ну, наверное, да. Я, это интересное историческое замечание.
1: Но в целом, а, да, что вот такое примерно а должно быть. — Кто
0: ваше профильное министерство? По молоде и спорту или цифры, или диджитализации? —
1: Нет, конечно, спорт. Ничего мы там не особо не Мы знаем, как точно, что нужно поделать с несколькими министерствами. Условно говоря, альтернативная ассоциация, которая юрлицами и защищением, защитой их интересов занимается, она должна работать, там, например, с Минэкономики, чтобы защищать интересы юрлиц, да, э экономики как таковой внутри киберспорта и бизнесов, которые у него работают. У нас же, как у Федерации с Минэкономики, чуть другая полемика, мы должны с ними поработать на тему развития там КВЭДов, КЗОТов, понял, создания пунктов, uh -huh. и все то есть, ну, более-менее легализации такой профессии, как киберспорт и работа с ней в дальнейшем. Ну, возможно, там какие-то льготы или что-то еще, поскольку новый бизнес, которым нужно тоже помог как айтишником например но более плотное сотрудничество у нас конечно там с минспорта по понятным направлениям до да? uh -huh. соревнования правила тролливания, минобр с точки зрения культуры там понижение уровня токсичности и прочего минобразованиями виду да и минкульт туда же точно плюс какой-то минстат с точки зрения работы вообще цифровизации данных популярности измерений и всего остального потому что в этом никто не понимает а все спрашивают какое место украины в киберспорте я говорю, блин, по какому критерию Ответ точно никто не знает, да, но ну, надо да. хотя бы понять, почему будем меряться. Для этого нужно поработать с Министерством... Хотя поэтому, здания. на самом деле, все в цифре,
0: в любом случае, посчитать, по идее, несложно. Ну, мы-то... Надо поним... только понять, Конечно, что -то считать, вот да. эти парни все знают.
1: Ага. Но надо спросить, надо задать правильный вопрос. А правильного вопроса пока что нету. А... а с Минцифрой что делать, пока не очень ясно. Я думаю, что это там какой то элементы маркетинга и знаний, потому что мы-то тоже очень цифровые ребята. Я имею в виду просто люди мен-то-мен. Что там делать киберспорту, я пока не знаю, потому что это не цифровая отрасль, это спортивная отрасль. Ну и остается у нас Минобороны, МИД и так далее, МВД. Мы с ними работаем уже по программам подготовки кадров, мотивации людей работать в полиции, милиции, армии и так далее. И это тоже очень интересная штука, в которой как раз в мировой практики значительно больше. В смысле киберспорт. Это более активные вообще э, органы. Да? Они ныряют в любой хай-тек, чтобы, ты же понял, в битве вооружений, так сказать, победить. Поэтому тут опыт мировой уже есть, и мы в нем что-то понимаем тоже. И там тоже есть о чем, и с кем поработать.
0: То есть вот э, как раньше, например, там спортивные общества, ну и сейчас, в принципе, некоторые, были так или иначе повязаны, например, к силовым ведомствам. Ну, ЦСК, я... ну, как минимум. А что, я... Только ЦСК, Динамо.
1: Ну, как кто, кто вообще. Вот,
0: ну, команды МВД на самом деле, причем в каждых, в каждой бывшей республике по-своему. По а, mm -hmm. Да и на самом деле не только.
1: Да и в целом в армии так много людей, что им тоже нужно внутреннее как то знаешь, экосистемное и развлечение, и э, соревнования, и рейтинга, и что. Тем более вы...
0: что там та же самая стратегия, там такому. Это, это все полезно. полезно. будет.
1: Да, тем более, я же говорю, это цифровой рейтинг, ты среди своих множественных обезличенных солдат сможешь выделить менее обезличенных профессионалов или там быстрых, или умных, или интересных. Я
0: знаю, что вспоминается, знаешь ли, такую научную фантастику о "Elders Game". Sure. — Ну вот, вот как-то они же там тоже под видом брали детей и... — Эндерс гейм. — Да-да-да. — Игра Эндера. Ага. — а, Значит, они же тоже брали детей и под видом, что они играют, выигрывали, значит, в войны. Да, выигрывали войны. Правда, я-то помню из своего почти детства еще и ту самую книжечку, маленькую книжечку под названием «Звездные войны», когда мальчик играл-играл, дозвонился на суперкомпьютер, значит, и, и как начал играть, значит, компьютерами, так ну стратегическим суперкомпьютером штатов.
1: Да, это все очень классная тема. Мне очень хочется... Ну, короче, вот это все, слежение за дигитализацией, развитием молодежи и всем остальным, развивает желание как бы дружить с молодежью, а из-за этого развивает желание развивать молодежь. Потому что сейчас я там общаюсь с 5-25-летним континентом, знаешь, и в пятилетних часто вирус только будущего и перспектив, которые разбиваются об э, поход в поступление в школу, знаешь. А лучше дать ему сейчас набор в котором он сам возьмет, разберется и сделает. И вот он в своем планшете уже выучил английский, умеет писать, читать и все остальное в 4 года. И вот он в 5 пойдет в школу, чтобы что там узнать? Лучше пусть сам пользуется и развивается и все остальное.
0: Если. Давай тогда попробуем закруглить последним этим. В, обычно по интернету физкультуру и спорт. Хотя и тут кажется как бы привычным, но тем не менее, что вот, мол, есть физкультура, она для здоровья, а спорт это вот там надорванные связки, там выбитые министки и так далее. Киберспорт и киберфизкультура, вот есть такая разница?
1: — Да, тут еще, ну, ну, дело в том, что, как и мы сказали, есть еще игры. игры. Да. Киберфизкультура в целом хорошая штука. Как я и говорил, играть в пределах какой-то нормы, получать, ну, типа, менять удовольствие на время, а за это, ну, за это время еще и как-то развиваться, это хорошая идея. Главное, не переувлечься, не потратить на это там три года жизни случайно, как uh -huh. бывают с World of Warcraft. — Ну, да, вот, например. кстати,
0: с киберспортом это возможно, с обычным спортом это сложно, потому что даже если ты бегаешь, 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 что ты э, все равно ты, там, ты не будешь бегать столько, сколько бегает там профессиональный спортсмен. А, и как-то ты, ну, вообще сложно перейти эту грань. А здесь можно там, под видом киберфизкультуры. То есть я играю, 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 вот теперь я тут ух,
1: три года легко... сижу за
0: компьютером, и результата никакого, но в общем. Я
1: всем родителям и тебе в том числе говорю все время: изучите название рангов в игре. Вот просто как они называются. Если твой мало играет доту, вот пойди спроси, я же тебе говорю, при мне. Или там, какой у тебя самый okay. большой ранг? Возьми спроси. Если он скажет Immortal, хвали его, и помогай, и все остальное. Но... Но это же, а, а если он скажет, я киберспортсмен, и ты такой, так ты же хоть и Мортал там уже, он такой, ну нет, ну значит не киберспортсмен. И вот ага. точно так же в любой другой игре, да, ты можешь ставить перед ним внутриигровые задачи, и вот это и будет киберфизкультурой. Потому что не претендуя на там совсем профессиональный спорт, который в очень редких случаях, один на тысячу, да, человек может развиться, тем не менее, он сможет быть достигатором внутри маленькой любимой игры. И это прикольно, потому что ты сможешь это трекать. Ты, вот он был там, 1К ММР, это матчмейкинг Ранкин, да, это рейтинг не в названиях, а в цифрах, он еще есть параллельно uh -huh. в той же доте, да, и 1К, это очень, он супер двоечник, ну, прям совсем двоечник. Это вообще-то триггерочек тебе, как родителю, выяснять, какого хрена, да, ну, можно, пожалуйста, быть игроком получше. И, и тогда ты можешь сказать, давай, пожалуйста, 3000 хотя бы, потому что это такой крепкий среднячок, и тогда, там, не знаю, на море поедем, велик купим, ну, whatever, да, тогда будет достижение. Потому что ты, как родители, хочешь знать, что твой сын вообще-то... Не там, просто Ренок, сидит, так сказать, за Да, совершенно видно, плохо,
0: очень хочешь. Поэтому
1: ты должен сказать ему, как и в школе должен быть отличник, так и в доте. Если делаешь дело, то делай его, пожалуйста, хорошо. И внутри игры это прикольно наблюдать. И вообще-то в киберспорте есть штука, которую мы пропустили, а нельзя было. Альтернативная версия дружества, дру дружбы родителей с э игроками, с детьми – это смотреть. Да, и они такие, на самом деле, часто крутые комментаторы. Это мой очень распространенный совет. Если вы дисконнектитесь от э, малого, который играет на CS или в Доту, напроситесь с ним на сессию просмотра стрима, где играет те же Navi, да, или кто-то еще. Потому что он сам вам все расскажет, сам все покажет, вы вместе будете болеть, а это еще и такая заразная классная э, времяпрепровождение. Угу. С этим стоит увлечься.
0: Ну, у меня как раз дети с интересом смотрели, как я осваиваю Assassin's Creed. Э, Стример был немножко, ты получается, для пары зрителей. <laughs> немножко да. Uh, спасибо тебе за действительно интересный и очень полезный разговор, надеюсь, не только мне, но и в общем, всем там, родителям, кто нас увидит, вот. и не только родителям, и вообще спортсменам и всем прочим, uh, спасибо, что вот, составил так сказать, компанию и помог действительно разобраться uh, в интересной теме, я и не знал, что я тоже в общем, немножко... так.
1: Это бесконечный разговор, я рад, да. что мы начали его.
0: Да, ну что ж, буду рад тебя видеть, если что, в Одессе, если что, пиши, мы выяснили, что ты, в общем, обычно где-то поблизости да, от меня, и если что, мы можем какую-нибудь вторую сессию, сессию придумать да. да,
1: соберется какой-то очередной пул тем, да, который мы могли бы обсудить а и... Вдруг откроется отель ну, например. Я не думаю, что мы будем три года ждать с того следующего подкаста. Постараемся быстрее. Но скоро откроется арена на ВДНХ Виплейская, очень клевая, кстати. По-моему, в ноябре там будет первое событие. Я рекомендую, кто не видел, сходить. Я угу. даже там буду, и, соответственно, можно будет поспрашивать, что происходит. Далее я как раз из тех комментаторов, которые умеют рассказывать бабушкиным языком, знаешь, пояснять, что к чему, не используя супер терминологию. И это клево. И я желаю всем я разобраться. Я надеюсь, что я успею до наиба это все смонтировать. Вот, и Ты сказал, ту... не любишь монтаж, бах,
0: ну, да, я монтаж не люблю, но все-таки там есть еще какой-то период, так сказать, когда можно Календарь. все выкладывать. Да. Ну, я надеюсь, что это все, так сказать, будет. Так что все возможные ссылки, конечно же, будут в описании. И, в общем,
1: спасибо. продолжайте нас смотреть. Все, спасибо. Пока.